0: 教会最近的读经进度来到哪一卷书？大家知道吗？四世纪，希望大家都有跟上进度，在大家的周报左下角都有这个礼拜的进度。那如果你要读整个月的进度，在后面也有读经进度表。嗯、四世纪这卷书是在记载以色列人的历史。那这个这段历史是从哪里到哪里呢？从摩西、约书亚的时代之后，他们进入迦南地之后，一直到以色列开始有王出现之前，那么这段历史有什么特别的吗？当约书亚带领以色列民进到迦南地之后，我们知道有不少次的大大小小的战役，对不对？在四世纪最常看到就是在打仗。为什么要打仗呢？因为神带领以色列民来到流奶云蜜这个丰盛之地的时候，是希望他们在征战当中要把所有的这些信奉别的神的外邦人给驱逐出去。但是以色列民有没有照做呢？没有，或是说不完全。因为他们的不顺服，因为他们的妥协，他们同时跟许多信奉其他神的这些外邦人住在一起。所以他们的生活中常常面临抉择喽。他们是要信奉倚靠这位真神呢，还是他们要随从当地的这些外邦人的文化，还有他们的信他们的神？所以我们在四世纪里面看见四世纪记载的，其实不是以色列民的成功，反而是以色列民的失败。我们在读四世纪的时候，会发现这些以色列民是如何不断背离他们对神的认识。不断被你神的爱、神的顺服，他们不再对于神眼中看什么是对的事情而在意了，他们更趋向于去看个人眼中看为对的事情。所以在四世纪的几段历史当中，我们可以看见有这样一个比较仔细的循环。我们以这个四世纪三章七到十一节为例的话，以色列又开始被盗犯罪了。以色列民行耶和华眼中看为恶的事，忘记耶和华他们的神。接着呢，就具体举出他们的问题，他们去侍奉朱巴利和亚瑟拉，所以神就发怒，耶和华神的怒气向以色列发作。神怎么样处罚他们？将他们交交在某某国家或某某敌人的手中，让这个国家去呃制服他们。以色列民就在这样的敌国手中服侍他们，找若干名，他么就开始呼求神。那么神要不要救出他们？要，所以神就兴起一位拯救者来救他们，就是某某士师。那这个士师也是神的名，大大的名，他统在，使他可以施行作为来拯救他的百姓。结果呢，这个士师就做了以色列的士师，他出去打仗。耶和华就把这个辖制以色列国的一些这个国王或是这个呃国家交在这个士师的手中，他就打胜仗了，胜过了这个敌人。因此呢，国中太平多少年啊？这个国中不是什么分化国中，就是以色列国国中太平了若干年一直到这个士师的任务终了，然后有时候就会记载这个士师死了。这个任务结束，国中又恢复了太平。但是呢，以色列民还会不会再犯罪？还是会的。所以我们就看到循环。那在有几处的地方有这样比较详细的循环。但是如果你要记一个大概的循环的话，其实是这样子的：以色列民犯罪，神就审判他们，我们就呼求神的帮助，神也真的派一位世事来拯救他们。但是他们还是会再去犯罪的。呃，这个就是诗世记，你会常常看到出现的一个循环，也会让我们蛮不解的，为什么有这么多失败的领袖，为什么有失败的以色列人？那这位神为什么要持续的去救这些他的百姓？呃，今天我们的经文是诗世记四到五章，我们没有办法带大家全部读完，所以待会在讲到的过程，我会带大家看一些经文。首先，我们要花一点时间来。概述四世纪第四章。你如果已经很熟悉这一章，你可以闭上眼睛睡一下。开玩笑的，不要睡，因为第四章里面有一个人睡着了，他的下场很糟糕。嗯、在四世纪第四章，以色列民因为行耶和华眼中看为恶的事，他们抛弃了真神，去信奉一个新的神，于是呢，征战的事就临到城门。直就让他们被江南地的这个国王叫耶宾给欺压，他们就被交付在下所作王的这个江南王耶宾手中，大大被欺压了二十年。刚才的循环出现对不对？设定比就开始呼求神。这个时候，诗师记的作者就让我们看见神兴起一位士师，叫做底波拉。这个底波拉是圣经当中唯一一位同时是士师又是先知的。一位女性，她同时是一个领袖，她又是从神那里领受话语要教导的。但是底波拉和我们熟悉的几位士师当中，其他这些上战场的士师不太一样。你看看有几位士师，他们很勇猛的上场去打仗的，像谁？厄陀聂啊，以笏、基甸、耶弗他、参孙，一个比一个勇敢，一个比一个厉害。但是这位底波呢？他不在战场上面的，他在哪里？他在法庭。他平常的工作是类似审判官的工作。以色列民都上他那里去听判断。显然他是有智慧，他可以做一位顾问，还有审判者。百姓遇到任何大大小小、生生活上的、社会上的问题，都去找他，希望得到解决。有遇到法律上的、关系上的争端。底波拉就有神的智慧来施行判断。这个底波拉他自己虽然不是一位上战场的士师，但是神却要他去呼召另一位士师来上战场，所以他找了一个人叫做巴拉。呃，在第四章里面有几个人名的那个最后一个字都有拉哦，底波拉、巴拉，你待会还会看到一个西西拉，你不要搞混哦。嗯那这个底波拉就告诉巴拉说：“耶和华以色列的神吩咐你说，你率领一万个拿弗他利和西部的人上哈伯山去。我必使耶宾的将军西西拉率领他的车辆和全军往基顺河到你那里去，我必将他交在你手中。”所以这是什么意思呢？底波拉传达神的旨意。要这个巴拉呢去召集一万个以色列人去打仗，对手是谁？对手是谁？希希拉，就是这个敌国的敌军的大将希希拉。那、哎、你觉得这是不是一个很大的挑战？对这个巴拉而言？那、哎、你觉得一万人多不多？多还是不多？不多，这边说不多，这边就多。其实这个是一个很诡诈的问题，要看什么处境，对不对？又说我们教会人数有一万人，哇，很多。要去打仗一万人，那你要看看对手是谁喽？啊，对手是谁？耶兵王啊，这个对手有铁车九百辆。铁车九百辆，就是一支训练有素的军队
1: ，而且还有
0: 非常强的兵器，就是、这个铁车。铁车跟步兵打谁赢？铁车，铁车。那以色列兵有什么东西？你说他有一万人，但是你不要忘记啊、哦，他们当时是被欺压的哦。当你有一个隔壁有一个国家常常来欺负你，哇，整天盯着你看。那请问以色列兵，你能不能够好好练兵啊？你能不能够磨刀练枪啊？你能不能够用现在的话来讲买军武啊？没有办法。所以以色列兵他们确实有一些兵器，也没有办法能，能够能够拿得出来，这躲躲藏藏的。这里说那时以色列四万人中岂能见盾牌枪矛呢？也就是说，面对敌方，他们派出了超强武力的正规军，啊、哦，这个、铁车九百辆，以色列你这一万个士兵可以说是什么呢？武力永远,远输人家一截，兵器也不如人家，而且是一群扎牌军。哇，如果你是巴拉，你敢不敢接受这个呼招呢？带领一万人去打仗。巴拉就对,、呃、对底，波拉说了一句非常有名的话。巴拉对底波拉说：“你若同我去，你如果跟我去，我就去；那、啊、你如果不要跟我去，我就不要去。”啊，<笑>这句话为什么我是很有名呢？因为这句话几乎是每一个要从圣经当中研究巴拉是一个什么样的人，他就一定要研究这句话。那有人说，从这句话来看，巴拉真的是一个没有什么信心的人，哇，怎么这样子？你被呼召要去打仗，结果你居然跟底波拉说：“你跟我去，我才去；你不要去，我就不要去。”好像小朋友耍赖。但也有一种说法是：哎，这个巴拉其实非常有信心哦，他知道这个底波拉是神的仆人，是有智慧的，他他当然要巴着他不放，怎么可以有事情不找他一起去？这个巴拉有信心，我们没有办法判断，对不对？倒是底波拉有一句话非常有意思，他说：“我必与你同去，只是在你所行的路上得不着荣耀，因为耶和华要将希希拉交在一个富人手里。”这个底波拉预言说，巴拉,拉显然要在战场上成为带领以色列征战的一个士师，但是呢，这个最后敌方大将希希拉会不会死在这个巴拉的手中？不会，啊，希西拉会死在一个富人的手中。显然，这个富人指的是谁？是底波拉，对不对？ o、okay, k 我们不知道这个巴拉跟底波拉在对话的时候，这个巴拉到底有没有信心呢、啊？不过，我们从这个希伯来书，西约希伯来书的作者告诉我们，希拉是被记录在有信心排行榜啊，没有这个排行榜，有信心人物当中的一位。也就是说，我们后来看见巴拉真的是有信心的，带着以色列民去打仗了。他终于预备好那一万个以色列民要跟敌军来个正面的交锋，要拼个你死我活。我们看看敌方大将的西西拉也出场了，他就聚集所有的铁车九百辆哦，还有他的全军，从外方人的下罗射出来，到了哪里？基顺河，哎、欸，这个基顺河是哪里？刚才在念上一段经文的时候，我刻意放慢速度哦。你有注意到这个基顺河吗？基顺河是刚才这个底波拉在呼召巴拉的时候所告诉他的，神要在基顺河怎么样，把西西拉交在你的手上、嗯。神要在那里把这个西西拉的性命交在巴拉手上。看，西西拉真的来到这个地方。时候到了，比波拉就跟这个希拉说：“呃，跟这个巴拉说，你起来，今天就是耶和华将希希拉交在你手的日子，耶和华岂不在你前头行吗？”哇，激励人心，对不对？神在他的前头行。于是巴拉就开始，啊、哦，这个战争就开始了。虽然四世纪第四上没有记载非常详细的这个战争的过程，但是战争的结果是有告诉我们的。请问？这个武力强大的正规军是打赢还是打输,打输了？打输了。耶和华使西西拉和他一切车辆，全军溃乱，在巴拉面前被刀杀败了。西西拉下车步行逃跑，巴拉开始追击这个剩余的敌方部队。除了这个大将西西拉一个人逃走之外，其余的敌军都被消灭了。这个斯基拉就逃啊逃啊逃,啊逃，他逃到这个游牧民族基尼人的领地，躲到了一个叫做雅意的这个女人的帐篷。这西基拉累得半死啊，他决定要在这个帐篷好好睡一觉再出发。那这个基尼人雅意呢，就可能好心的接待他，让他在这个帐篷里面休息。你读到这里可能很奇怪啊，为什么这个在逃亡的人居然会跑到一个帐篷里，而且是一个？只有一个人的帐篷，他要跑应该躲去一个山寨啊，躲去哪里？他干嘛躲到这个一个人的帐篷里面呢？因为西西拉他认为这个是那个游牧民族，这个基尼人是友军啊，是可以信任的。殊不知啊，这个基尼人他们是以色列的远亲，所以这个亚裔这个帐篷的女主人，她不但没有保护西西拉，她反而决定要痛下杀手。他决定要终结这个欺压以色列民的敌军大将。四世纪描写亚义刺杀的过程很仔细的，他说什么呢？亚义取了帐篷的橛子，手里拿着锤子，静悄轻悄悄的到他旁边，将这个橛子从他鬓边钉进去，直钉到地底，西西拉就死了。哇，原来底波拉当时预言。会得荣耀的那个打败西西拉的人，那个富人不是底波拉是谁？亚义。故事结束了，第四章最后告诉我们这样子的结局：这样神使迦南王耶兵被以色列民制服了，从此以色列民的手越发有力，胜了迦南王耶兵，直到将他灭绝了。我们花了一些时间一起看完这个四十七第四章的内容，发现大家刚才真的是非常专心的在听，好像那个主日学小朋友听故事一样。如果请你从这一章的记载来向人分享，哦，你的读经心的你会怎么应用？或者如果你像我一样，刚才在好像一个主日学老师讲完一个故事之后，你觉得这个主日学老师在传达的信息的概念是什么？你在底下听的时候，你觉得这一章的重点是什么
1: ？你要怎么向人说说自己在第四
0: 章得到的收获？最容易的，你可能会从人物左手，对不对？我们总是在寻求一些榜样。呃，我们可以说，我们可以学习底摩拉的智慧还有金钱，我们也可以学习这个巴拉的勇敢还有信心，我们也可以学习雅意它的灵巧还有果决。或许你也会观察到說，说在四世纪其他地方的记载都是一个士师做英雄的，独挑大梁，一夫当关，万夫莫敌。但是在这一场和西希腊的大战当中，我们看到几个英雄啊，几个，三个。我们看到底波拉、巴拉，还有看到这个亚力，对不对？但是你应该不会说团结力量大这种肤浅的话，对不对？你会拿点圣经的经文来引用，你会说万事都互相效力。叫爱神的人的益处，或者你会说三股合成的绳子怎么样，不容易折断。你也应该不至于去不不归荣耀给神，你可能会稍微把神的作为拿出来讲一讲。你会说，看神在前面领军，怎么可能打败仗呢？你也会说，你看神选出来的人都是我们意料之外的。但是刚才我们说的这些，真真的是这整个事件要告诉我们的吗？这是这整个事情的核心意义吗？这是诗诗记的作者，这是记下诗诗记在圣经当中的意义吗？这是这个事件被记下来最关键的目的吗？这是这段经文要告诉我们最重要的信息吗？你可能想说不然嘞？这个历史不就是要告诉我们以色列人打胜仗了吗？打胜仗这个结果比较重要嘛、啊？怎么打？怎么打赢的？这个不太重要，因为打完这一场还有什么？下一场？你看后面这么多事实，这么多战争，关关难过，关关过，我就往前看吧。事情都发生了，不需要回顾太多了。我试着表达一种经验，不知道弟兄姐妹你有没有这种感觉？你被基督徒问到？呃，你的代祷事项是什么啊？就有点语塞，不知道讲要讲什么，有点陌生。可能因为你平常也很少为自己祷告，所以当别人问你的时候，你讲不出口。或者是当别人邀请你在现场为某个人祷告的时候，你觉得不太舒畅，不太自在，因为你其实平常也不太为别人祷告。或者是可能让你在教会或是小家聊到你的生活的时候。你好像特别要带上一个属灵的滤镜，这样你才有些基督教的话好说，才有些信仰的话好说。简单来说，你觉得有点牵强，有点刻意，有点不习惯，因为呢，有些事真的不是你平常会做的。所以好像你读完诗诗记第四章，读完就是读完了。你期待的其实是下一个诗诗的故事，你期待的是下一个战场。因为你已经知道谁赢了，谁输了，你不想要再回顾生活当中某个事件有什么特殊的属灵的意义，或对你的信仰有什么帮助。哎呀，回忆这些事情不,不是周一到周六要做的事情啦。这些属灵的事留到教会再做就好了。弟兄姐妹，如果你也稍稍有这种感觉或多或少的话，那我这篇信息的后半段呢，你一定要好好的记下去。因为你知道吗？底波拉、巴拉还有雅弟的故事不是停在第四章而已，他们的故事还没有结束。第五章是不可以缺少的一章，这是我们今天信息的题目，不可缺少的第五章，不是只是对今天的信息而言，也是对我们的人生而言，我们的基督徒生活不能缺少第五章的释角。我们再看看第五章的内容是什么？第五章其实是一首诗歌。是为这整个事件所做的一首歌。这里说，那时底波拉和亚比雅的儿子巴拉作歌，有一首诗歌在称颂这个事情。我不知道大家看到那个圣经当中的一些诗歌诗篇的时候，你自己是不是很有感？我以前看到这些诗歌，我是不太有感，我会把它跳过去的。有时候就是唱唱歌嘛。好像你去到餐厅，听到那个隔壁坐在为他们那个成员庆生，你可能会起哄跟着唱歌了。可是你是不是真心为那个寿星祝福？也不是吧，因为你也不认识他，对不对？所以当你在一首诗歌当中，你没有办法找到和你自己的连接的时候，你会觉得这个诗歌离你很遥远的。所以也许你看完第四章觉得够精彩了，你发现第五章啊是唱诗歌啊，你就会把它跳过，继续看下一个故事是什么。那我跟你说啊，如果你读第四章，你一直专注在这三个人，就是迪波拉、巴拉还有雅亿，他们做了什么，他们是谁的时候，或者是你只是很期待那个战、那个仗到底是打输还是打赢，那你其实不自觉已经把自己放入这个呃投射到这个人物还有历史事件中，其实你不自觉的也是在为这些人的胜利呢唱一首颂歌。那我们来看看第五章这首诗歌到底是唱给谁？到底是在送扬、啊、谁的？第五章的视角不再专注于人的行为了。这首诗歌是要送给谁呢？请弟兄姐妹一起来念好吧？请。因为以色列中有军长率领，百姓也甘心牺牲自己，你们应当颂赞耶和华，君王啊。那第五章的视角一转换，你就发现不得了了。第五章要颠覆你的视角，不再从人的眼光来看这个事件。你看到这个诗歌里面说，以色列中有军长率领，哇，了不起啊！以色列当中有底波拉还有巴拉率领。这段经文说是这是谁的功劳？是底波拉还有巴拉的功劳吗？不是，说你们应当怎么样？颂赞耶和华。那百姓愿意甘心牺牲自己这一万个上去打仗的真实勇士啊！是不是他们有决心？是他们应该被称颂吗？不是。这段经文说，你们应该怎么样？称赞耶和华。整个事件的主角是谁？你想来想去，哪个人的功劳比较大？这里告诉你，你该歌颂的只有一位，是谁？就是神。像我们今天唱的诗歌，对不对？荣耀归主名。第四章的记载虽然没有把神。藏起来，在第四章还是看见，对,对神呼召，神的讲话，神在成就中。但是你显然比较容易注意到的是，这个事件发生的历史记录。如果你没有连着第五章一起把这个事情读完，你一定没有办法带着第五章的这种视角来看这个事件。我们继续把这个经文看下去啊。这里说，耶和华、啊，你从西尔出来，从以有以东地行走，那时天震地漏，云也落雨，三见耶和华的面就震动，西奈三见耶和华以色列神的面也是如此。这两节经文告诉我们说，这位神是创造，这位创造万有的神，掌管大自然的神，连山看到他都害怕，对不对？他、啊、把这个山里人化了，这个山好像一个这个人一样，会紧张、会战斗、会害怕。这里说君王都来征战，那时江南诸王在米吉多水旁的他那征战，却未得如掠。」名钱。就算君王都来，要跟这位创造万有、创造世界的神打仗，谁输谁赢？嗯、这些王要跟神打仗，打输还是打赢呢？打输啊！这里虽然没有说输，但你看，未得如掠影现。他们从神打仗当中得不到任何一点好处。这里也说，星宿从天上征战，从奇轨道攻击西西拉。哇！这里讲的是什么？你看这位神是掌管万有的神，你跟这位神做敌人，你就是跟他所创造的一切为敌。哇！连星星都要来攻击西西拉。你看这个歌会不会觉得很肤浅、很好笑呢？他到底在讲什么？怎么可能星星在打仗？我告诉你啊，这个宋哥或许有他的文学的想象，但是其实你刚才已经读到了这个战争会打赢的非常重要的关键，你一定没有注意到。我们刚才读这一段的时候，中间有一句说：“天震地，地震天漏，云也落雨。”这是关键点。你可能想说，这什么关键呢？后面的山都震动，山都在那边抖了，下个雨有什么？我告诉你啊，这是一场大雨，这是一场大雨。这个大雨导致基顺河的河水泛滥。你还记得基顺河吗？他们两军交战的那个地方叫基顺河。基顺河的河水泛滥，路面开始坑坑巴巴的，导致西西拉的铁车军队在那个河边完全失去功能，没办法打仗，全军溃乱。这说基顺谷河把敌人冲没。我的琳娜应当努力前行。那时，壮马驰驱，踢跳奔腾。如果战争的当时是雨季，那这个西西拉不会笨到选择在基顺河旁边开战吧？但是如果是在一个西西拉所预期不到的一个合适用铁车打仗的季节，却居然下起了倾盆大雨，而且这个地点又是神所应许的，又是神所承诺要在这里开战。开战的，这岂不是神迹吗？因此，以色列虽然是只有着一万名的步兵，却在全军铁车溃乱的时候，可以发挥最好的攻击力，就去击溃这个失去功能的铁车大军了。在四世纪第五章，我们很可以看见这个作者要凸显的、高调的要强调，以神的救赎作为为一个新的视角。所以人也要去称赞、称扬神的作为。在这场战争之前，百姓过着什么样的生活？这里说大道无人行走，都是绕道而行。对，记得许多年前，在全台湾还有这个陈建新事件的时候，像可能这里有一半的人大概没有听过这个事件。陈建新事件的时候，你知道全国怎么样？下个班时，大家不太敢乱出门，不知道这个罪犯躲藏在哪个地方，哇！更何况这是你在一个一个国家的逼迫之下，大道没有人行走，大家都是绕道而行的。但是在战争之后，这首颂歌却怎么说？骑白驴的、做绣花毯子的、行路的，就是这些勤俭的女人都要传扬。在远离弓箭响声打水之处，人必述说耶和华公义的作为，就是他治理以色列公义的作为。原本这些路没有人敢走的，现在不仅有人敢走，而且所有经过这些的这些这个路的人都要怎么样？都要来做见证。见证什么？见证神治理以色列的公义的作为。弟兄姐妹，第五章特不特别？第五章的视角特不特别？如果你只有拿第四章的视角来看这场战役，你会迷失焦点的。如果你只看底波拉、巴拉、雅亿这些人的成功来看诗诗记，那么当你在读到其他诗诗的时候，你看到其他诗诗有一些很败坏的啊、很骄傲的啊、很堕落的时候，你会不知道你自己的焦点在哪里，你会不知道神到底为什么要兴起这些很奇怪的、犯罪的、败坏的。打不好，兴起我们当中任何一个弟兄姐妹都比他好。神为什么要用这样子的事实？难道神只是要带领人去打赢啊、打胜仗吗？所以连这样的事实都可以使用吗？我们如果要从人的作为去找到一些依靠的时候，我们一定失败的，我们一定失望。四世纪的这个叙事者，他把第四、第五章并列在一起。除了鼓励我们要从第四章的视角来认识神的作为之外，也要看见第五章的视，也要用这个以神的视角来看第五章，还有看我们自己的生活。第五章的视角告诉我们，所有的事情背后都有神的作为。欢庆成功是归荣耀给神，也献上赞美。我们也可以从这样的视角来过生活，不是只有从一个历史的脉络看看我们发生了什么事，我们做了什么。而是在当中去发现神的作为，以神为中心的视角会帮助我们不去过度的荣耀自己。我们在困困困困难中的时候，也不会过度的沮丧，因为我们知道有一个平安。这个平安就是神已经为我们成就了美好的计划，他也持续要帮助我们。所以，我们的生命故事重点不是在我们自己，而是在这位神。举个例子来说好了，今年圣诞节、去年圣诞节、去年，我们这个推动以小家为单位去报家音，或是有些福音的行动，是吧？这个行动还算成功吗？算成功吗？不错啊。那不错吧？有很好的一些回馈，对不对？那你就会不会很担心回答我的问题落入一个陷阱？那报家音这么成功，你觉得谁有最大的功劳？最有荣耀的是谁啊？是不是去了最多人家里报家音那个小家？还是最有勇气、最大胆，敢在公开的场合向经过的路人传福音、唱诗歌、发单这样的小家？是谁？谁最该被送扬？是不是那个传道统工啊？还是长子啊？还是提出这个计划的人呢？还是那个愿意开放家庭，让大家都去报家音的小家？他也有功劳，那是最安全的说法。你会说啊，每个人都有功劳，因为我少了谁都不行。在上个礼拜二教会开召开小家长会议，小家长们就彼此分享这个报家音还有福音行动的收获。有一些小家因为已经在这个小家里面自己的聚会有提早分享过了，所以呢，这些小家人的收获也被带来小家长会议，我們听到了很多宝贵的分享。每个人在当中，我相信都有很好的收获。当这个小家长会议在分享报家音行动的一些回馈的时候，我看见每个小家都在经历不同的状况，然后也因着这些不同的状况，有不同的方式来应对。比如说，有小家没有办法在晚上报家音，就改成下午去；没办法在礼拜四当天晚上去的，因为隔天要上班，对不对？改到礼拜五，改到礼拜六，也有小家是早一个礼拜去。临时有状况没有办法去这个人家怎么办、啊？去下一个人家。临时想到可以去到哪个店家、哪个小家人的家人家就去。既然要去报家音，我连新朋友也找来，我们一起去。所以每一个小家的报家音福音行动都不一样，都有各自的突破，这是不容易的。那至少我们动起来了，对不对？我们以后如果要再去看访这个小家人，第二次、第三次就没有那么困难了。我们在这个福音行动的尝试当中，我们成为了神流通恩典的一个管道，让神借着我们向人活出爱。所以我们的报家恩行动就见证了神的荣耀，是吧？我们去传福音，我们去报家恩，但是其实我们自己也是被传福音的人。所以在上周二的这个小家长会议当中，我我想大家不只是透过小家长的分享，更认识不同的小家。更重要的是，我们每一个参与的人在聆听、在回顾的时候，也都看见神奇妙的作为。但是反过来说啊，如果我们在这当中我们没有看见神的作为，我们反而只享受在小家团结一心做成某件事情的荣誉感里面，或者我们只是沉浸在一种去探访别人的优越感，还有自我慰藉，或者是我们回到家看着一张一张的照片。然后彼此取暖，告诉自己说：“哎呀，好歹我们有走出去啦、啊，今天这样还算可以的啦。”如果我们没有看见神的作为，那么弟兄姐妹，其实我们不过就是在过一个没有基督的圣诞节。弟兄姐妹，我们的生活也是一样的，我们不止不能过一个没有耶稣基督的圣诞节，我们也不能过着没有耶稣基督的人生。关键就在于我们要明白，整本圣经是为耶稣基督做见证的，所以，我们读经也不可能不去读到耶稣基督。那么，我们怎么从第四、第五章来见证耶稣基督呢？在四世纪当中，无论是、呃、再有能力的士师，他出来拯救以色列民之后，这个经过一些战役之后，是不是以色列民就从此天下太平了？没有，对不对？《世记》第五章也这样子告诉我们，国中太平了今年？四十年，四十年也蛮长的吧？你问一个那个国小或高中生，四十年多久？哇，好长哦，四十岁，他没有办法想象，觉得四十岁跟七十岁是一样的。但是四十年太短了，对一个国家的太平来说，太短了。如果不再有纷纷扰扰，如果国内一切太平，世事记也不需要其他的世事实了，对不对？我们从这这段可以看到，神所拣选的仆人也还是很有限的。但是我们怎么样从第四、第五章看到耶稣基督呢？底波拉是一个治理者，他有智慧去施行这个判断，他也希望谋求国内的和平。但是谁才是那一位奇妙的测试？谁才是那一位永远坐在宝座上的君王？谁才是那一位超越了底波拉更完全的治理者呢？耶稣基督，对不对？可以请弟兄来念这段吗？因为我们而生，所以只赐
1: 给我
0: 们圣洁的担当。啊、他名称为妙的圣使，全能的神永在的父和平的君，他的政权和平安，利家的无穷。他立在大卫的宝座上治理他,他,他的国，以公平公义施国，坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就这事。耶稣基督是更完全的一位治理者。巴拉是一个拯救者，对不对？战场上的拯救者，就算他知道他没有办法得着这个荣耀，他还是愿意上战场，为了要拯救以色列。那么，谁是那一位宁愿舍弃的更尊贵的荣耀，就算卑微自己，他也要完成救赎？谁是那一位比巴拉更完全的拯救者呢？耶稣基督，对不对？请姐妹来念这段经文，好吗？他凡能为神的形象，不以自己与神同等为常人者，反倒屈己，取了奴仆的形象，成为人的样式。既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，且死在十字架上。我们也看见亚裔的突袭，亚裔成功击杀了这个西西拉。亚义左手拿着帐篷的橛子，右手拿着匠人的锤子，击打西西拉，打伤他的头，把他的鬓角打通穿过了。这是亚义这么厉害，他打伤了西西拉的头，让以色列胜过了一个王。但是呢，以色列还是有许多的敌人的弟兄姐妹，我们在我们生活的困境当中。关关难过，关关过，但是总是有好多关卡要去面对。谁是真正可以救赎你的人？嗯、我们看到亚力打伤了西西拉的头，这是不是让我们想到我们生命当中最可怕的那个敌人撒旦的头？在创世纪，神也应许要被打破的。在创世纪的时候，神说，女人的后裔要伤你的头。哎神对那个撒旦的说：“女人的后裔将有一位耶稣基督要上你的头。这位后裔就是指耶稣基督，他一次的胜过，永远胜过撒旦的，也带领我们胜过撒旦，胜过罪。这是亚地完全没有办法比拟的伟大，是超越亚地的胜利的。弟兄姐妹，我们有没有在我们读经的时候读到耶稣基督呢？我们是不断需要被拯救的。”事实上，我们看见神所兴起、所使用的这些拯救者是有限的，不总是成功的，不总是金钱的。但是神没有要我们定睛去看这些拯救者，没有要我们去学他们、去依靠他们。神是应神、呃，我们要看的是神救赎我们的应许，一点也没有改变。神不断的要救我们，不断的要救我们。甚至为他为了要更完全的救赎我们，把我们完全彻底的从罪恶里救出来，耶稣基督这位大能的拯救者，他必须先成为那个被逼迫的、被攻击的、被辱骂的、被杀害的那一位，然后将得胜的荣耀还有平安赐给我们。而这样子的得胜，不是只有一次的拯救，而是持续的拯救。有人曾经有个朋友曾经跟我分享过，他以为来到教会的基督徒都是要表现很好的，也就是说要表现很好的人才可以当基督徒，不是这样对不对？我们知道，正是知道自己需要一位拯救者的人，在教会看见福音，在教会找到一位救主，你知道在这里有一位爱罪人的神。其实《诗篇》第四、第五章真的是很精彩。我今天有一些内容一直很想放进来，但是没办法，会太分散了我的焦点。有很多内容是可以讨论的，大家回去可以好好的再读一读。那最后，我要以第五章很有趣的一小段经文作为今天的结语。在第五章的这个送歌最后面，有一段很有意思的插曲，就是在第五章二十七到三十节，又出现了另外一位女性。就是西西拉的母亲，这个师哥说到西西拉的母亲，他好期待西西拉可以回到家，但是这个大将军西西拉却是迟延、单延不回来，因为怎么样？他已经战败了，已经死了，对不对？他不可能回到家了。但是五章三十节这个母亲，她很耐人寻味的一个自言自语，他认为西西拉应该会像过去一样再打一次胜仗，所以这个西西拉带着荣耀回来的时候。这个妈妈就可以怎么样？得彩衣为奴物，得绣花的彩衣为掠物。这彩衣两面绣花，乃是披在被掳之人颈项上的。哇，她可以得到这个亮丽的绣花的彩衣，象征呃财富还有地位的一个战利品，通常是保留给这个军队最高的这个元帅的。但事实上，西西亚的母亲等不等不到他的孩子？等不到了，因为他的孩子失败了、输了、哦、死了。这个西西拉的母亲，她以为她要等待的是一件彩衣，其实她等待到的却是披麻蒙灰的哀悼。她等待到的其实是一件丧服。对我们来说，其实我们的处境常常是反过来的。我们常常在我们犯罪懊悔的生活当中，在经历好像一种披麻蒙灰的哀悼。好像在经历某一个东西的死亡和失去了，我们常常因为这些罪感到很痛苦、很懊悔。因为人生中就是有这么多的不顺遂，我们老我时常犯罪，让我们去做我们不想做的事。但是在这些失败的经验里面，神仍然让我们去看见，他是那位不停止拯救的神。当我们披着丧服来到他的面前，他要把我们的丧服脱掉，他要告诉我们，他已经为我们预备了一件更洁白的衣服。是他为我们打了胜仗所赐给我们的衣袍。哇，这件衣袍从神的视角来看，真是一件最美的衣裳。为什么？主所爱的弟兄姐妹，愿主赐的平安与你们同在。我们一起祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前赞美你，因为你帮助我们看见，四世纪当中最重要的不是哪个士师是英雄。而是你的救赎计划，你要拯救我们的心，从来没有停止。当我们看着以色列民一再犯罪，陷入一个罪恶的循环的时候，求你帮助我们看见，那也是我们的人生。如果我们想要在世世纪里面寻找任何一个可以仿效的人的行为的话，主求你使我们看见，这都是出于你的恩手的工作。主要是我们总是以自己的视角，总是以自我中心来过生活，来读圣经
1: 。主啊，求你使我们看见你，看见你的话语如何见证你自己是
0: 谁。我这样祷告是奉主耶稣基督的名求。姊、嗯、妹，弟、嗯、兄、嗯、姐妹，请起立，你们我们动容。嗯从金石知道游泳。